0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 103. El episodio de hoy es el segundo en la miniserie sobre el duelo que estamos haciendo con Ligia Juven. La semana pasada hablamos del duelo por la pérdida de un ser amado. Y la próxima semana vamos a hablar del duelo por la pérdida de identidad. Si te perdiste el de la semana pasada, puedes ir a mi perfil en Substack y escucharlo ahí o en cualquiera de las plataformas reproductoras de podcast. Y si no quieres perderte el de la próxima semana, te recomiendo suscribirte en mi lista de Substack en virginialacayo.substack.com para recibir los próximos episodios directamente en tu correo electrónico. En el episodio de hoy vamos a hablar de un duelo que experimentamos muchas, sobre todo en los últimos cinco años, pero del que se habla muy poco. Vamos a hablar del duelo de patria, es decir, ese estado emocional que sufrimos las personas que por razones económicas, políticas o de seguridad personal nos tocó migrar a otro país, ya sea de forma voluntaria o forzada, ya sea de forma legal, ilegal o solicitando asilo. En todo caso, casi todas las personas que emigramos experimentamos una sensación de pérdida que puede ser muy dolorosa. Cuando esa sensación de pérdida va más allá de la nostalgia por la patria y por las personas que dejamos y las actividades que solíamos hacer y se convierte en un estado emocional paralizante que no nos deja avanzar, que no nos deja volver a construir nuestra vida y nuestro hogar donde estamos, sino que nos mantiene ilusoriamente en una especie de pausa permanente en nuestra vida, en una especie de sobrevivo para mientras me regreso, es hora de buscar apoyo. Si no podés buscar apoyo en una terapeuta o una coach, por lo menos buscarlo en un círculo de amistades o personas expatriadas que te ayuden a salir de ese estancamiento. De este tema y sus múltiples matices vamos a hablar hoy con Ligia Juven y te sugiero además escuchar el episodio completo porque al final abordamos otro tipo de duelo de patria que es el que experimentan las personas que, sin salir de su país, sienten que lo han perdido. Sienten que lo están perdiendo por todos los cambios políticos, sociales y económicos que el país está sufriendo y que hace que ahora ni siquiera lo puedan reconocer. Espero que este episodio te dé algunas luces para manejar mejor tu situación actual y la de algún ser querido. Y te pido por favor compartir este episodio con todas las personas que conoces que han tenido que emigrar. Estoy segura de que les va a ayudar a entender mejor lo que están viviendo y tener algunas luces de cómo ayudarse y cómo ayudar a otras. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Bueno, Ligia, de mil, mil, mil gracias por estar con nosotras y compartir. Toda tu experiencia y todos tus conocimientos con, de este podcast es súper valioso, es un tema que nos toca muchísimo a todas y además creo que es importante ahora que estamos arrancando este año de poder incluir en nuestras intenciones para este año, en el tipo de cosas que queremos trabajar en nosotras mismas este año, de revisar un poco más a fondo nuestros duelos. Y ya hicimos un episodio donde hablamos del de duelo que es el más conocido, el más entendido, o no entendido, a lo mejor no lo entendemos más, ojalá a partir de ese episodio lo entendamos mejor, pero por lo menos el que entendemos como duelo cuando pensamos en esto, que es eh, la experiencia emocional que vivimos cuando perdemos a una persona querida. Ese es un tipo de duelo, pero en ese episodio también mencionamos de que hay muchos tipos de duelo, y quisiera invitarte a a reflexionar un poco hoy en este episodio sobre un duelo del que se habla muy poco, pero que estamos viviendo muchísimo. O sea, en los últimos tres, cinco años, especialmente en América Latina y una parte de Sudamérica, ha habido una ola masiva de migración. Y mucha, mucha de esa inmigración, la mayoría de, la, de esas personas inmigrantes, eh, según las estadísticas, son inmigraciones forzadas. Es decir, ya sea que la persona se va al exilio y solicita un exilio político por la situación que está viviendo en su país, de violencia, de violencia institucional, pero también de violencia civil, de violencia ciudadana, o migración forzada por razones económicas. O sea, cuánta gente se separó de su familia y, y tuvo que venir, por ejemplo, a Estados Unidos o a México, que son, o Colombia, que son como grandes o Costa Rica, que han sido como, como, como los destinos más comunes de, de, de muchas comunidades en Centroamérica y en, en Sudamérica. Entonces, hablemos un poquito sobre lo que significa, porque cuando nos vamos de un país, de manera forzada en particular, pero incluso de manera voluntaria, cuando lo hacemos porque pensamos de que Vamos a estar en mejores condiciones porque queremos darle mejores condiciones a, nuestro, a nuestra familia, lo que sea. En ambos casos hay de una u otra forma una pérdida de patria. Nos separamos de algo que era familiar para nosotros, de un tipo de vida, de un tipo de, de identidad. Y vamos a hablar sobre la identidad en otro, más adelante, pero ahorita, juntame en tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo definirías el duelo de patria o el duelo migratorio?
1: Gracias, Virginia. Gracias por tocar este tema que, bien dijiste, es tan importante y desconocido, diría, porque fíjate de que aunque la, la migración es tan común, es tan vasta en tantos países que se da, lo que representa a nivel emocional, que sería pues, el duelo, aunque ya sabemos que se puede manifestar en diferentes formas, pero digamos, hablando del duelo en sí, es algo de que hasta ahora está empezando a tocarse ese tema. Imagínate, y habiendo habido, habiendo habido migración por tantos años antes, aunque vemos en los últimos tiempos, como lo mencionaste, que se ha incrementado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo del duelo? Bueno, mira, lo que pasa es de que cuando nosotros dejamos nuestra patria, ¿verdad?, y tenemos una pérdida de patria, ¿será un duelo? ¿Verdad? porque en la otra ocasión cuando estábamos compartiendo sobre lo que son las pérdidas y lo que es el duelo, dijimos precisamente que el duelo es la respuesta natural y única ante una pérdida. Entonces, si nosotros estamos hablando de pérdida de patria, es natural y es común que se dé una sensación de duelo. ¿Y qué, qué nos trae a nosotros el experimentar esa sensación? El, la, la patria, nosotros le llamamos el, el, el terruño, nuestro terruño, le llamamos muchas veces, le llamamos nuestra madre patria, porque es ese apego que tenemos, ¿verdad? Son nuestras raíces. Es lo que nos da a, a conocer y tener a quiénes somos nosotros, de dónde vinieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, nuestros papás, o sea, nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, a nosotros, arrancarnos de ese entorno, arrancarnos de ese mundo conocido a todo nivel, se puede definitivamente dar esa sensación de pérdida y por consiguiente de duelo.
0: Y yo creo que sobre todo cuando salimos de una situación, de, o sea, salimos de nuestro país, porque la situación del país es muy dura, ya sea a niveles políticos o económicos o de otro tipo, ¿verdad?, hay, yo creo que hay un, una, una percepción, un mito, un estigma incluso, de que las personas que están fuera están mejores, están bien, o sea, que ya no tienen que preocuparse porque están en mejores condiciones. Y eso hace que a veces subestimemos nosotras mismas y subestimemos no solo nuestra propia experiencia, pero además la experiencia de otras personas de lo doloroso que puede ser esa separación. Incluso cuando es voluntaria, mucho más si es forzada, pero incluso cuando es voluntaria, hay una sensación de soledad, hay un proceso de adaptación, lo digo yo también por mi propia experiencia personal, yo emigré eh, varias veces en mi vida, por distintas razones, y en cada, cada vez era empezar de nuevo, cada vez era otra vez la sensación de, esta no es mi gente, esta no es mi cultura, esta no es mi comida, tengo que volverme a adaptar, tengo que volver a construir una red social, tengo que volverme a encontrar quién soy yo ahora en estas condiciones. A lo mejor eh, yo, yo tenía una reputación, tenía una carrera, tenía familia, tenía amistades en, en mi país y ahora todo eso no lo tengo. Y hay muchas cosas que, que mi país representa para mí que no tengo aquí. Y, y cómo, cómo, cómo entender... ¿cómo entender la diferencia entre la nostalgia y el duelo, por ejemplo? Estar nostálgica por el país y por lo, y la comida y las amistades y los momentos y tal, versus sentir el duelo de estar fuera de tu país.
1: Maravillosa la pregunta y también todo lo que comentaste me hizo pensar, por supuesto, en, en otro, ¿verdad? Porque nosotros hablamos, digamos, como una pérdida de así de due de un duelo de, por, por migración, nosotros lo vemos de nuevo, ¿verdad?, como una sombrillita. Pero lo que pasa es que mencionaste cosas que también me hicieron pensar otra cosa. Porque mira, y me ha pasado, digamos, con clientes, ¿no? De que, de nuevo, tiene que ver tanto, Virginia, nuestra percepción. Siempre, ante lo que nos sucede. Porque yo, aunque estamos hablando de duelo por pérdida de patria, hay gente, hay gente que no experimenta duelo. Y eso es bien importante también hablarlo. Porque hay gente que me ha dicho, ¿sabéis qué? Yo vivo en Miami y yo emigré, Yo no soy sé, Nicaragua, ¿no, así como vos, oh, compatriota. Y entonces a mí, a mí me, me hizo muchísimo falta Nicaragua ¿no, cuando yo emigré, totalmente Nica, ¿verdad? Y, me, y fue muy fuerte para mí. Es más cuando, porque yo escribí un libro en inglés que se llama Aconsejando a los hispanos en el duelo y las pérdidas, y es para profesionales de salud mental. Pero en ese libro porque a mí me, me contrataron, ¿verdad?, esta editorial Springer para que yo escribiera sobre pérdida de un ser amado y siendo hispana y siendo tanatóloga. Yo le dije, bueno, mil gracias, ¿verdad?, por ese gran interés sobre mi cultura hispana. Sin embargo, yo no me quiero limitar a solamente hablar de pérdida de un ser amado y el luto entre los hispanos viviendo en Estados Unidos. Yo quiero hablar también sobre otras pérdidas que se pueden dar. Y mirar el, el verbo que utilizo, ¿no? Se pueden dar. Entonces fue linda la, la experiencia, ¿verdad? La, la respuesta, mejor dicho, que me dijeron, ok, pero aceptaron la propuesta, ¿verdad?, de expandir el tipo de duelo, de tipo de pérdida, y nació el libro. Porque en ese libro yo hablo de eso, de que podemos experimentar pérdida al estar en un país nuevo, como lo estabas mencionando. Sin embargo, hay gente de que llega a otro país y de pronto siente como, ¡Eh! es que siento como que yo hubiera nacido aquí, porque yo lo he escuchado. Siento como yo que hubiera nacido aquí. Me encanta, y aunque considero basada en mi experiencia, que no es lo que se da más. No creo que es lo más común. Pienso que lo más común puede ser tener una sensación de duelo en algún aspecto. Porque de pronto la pérdida de patria se manifiesta con diferentes, en diferentes aspectos. Te puede dar ese dolor enorme, digamos, de acuerdo a las circunstancias. Si saliste por un exilio, si saliste por, por tu decisión propia, si saliste para, para buscar un nuevo horizonte. Pero entonces uno puede dar nostalgia, que es lo que vos mencionabas, que no es un duelo así de que te... De que, de, de, te hace sentir imposibilitada a veces adaptarte al país porque estás tan de duelo que entonces no te adaptas porque entonces estás como en un limbo. No estás allá, no estás en tu patria, pero tampoco estás aquí, en el nuevo país, porque no puedes soltar o el apego ¿verdad? a la patria y no puedes adaptarte. Pero es que en realidad se requiere esfuerzo se requiere tomar una decisión. Si ya uno decidió venir a este país o por razones pues fuera de mi control estoy aquí ahora, ¿qué voy a hacer estando aquí? Y ahí es donde viene nuestra decisión. Porque el, el negar que nos duele, no. Siempre validemos el dolor. Validémoslo, hablémoslo, procesémoslo. Sin embargo, no nos quedemos estancados ahí. Porque el quedarnos estancados en ese duelo migratorio nos evita realmente abrir el corazón y aceptar lo que este nuevo país puede ofrecer. Y Mira, estoy, me está,
0: estás describiendo un montón de personas que conozco y con las que yo he trabajado como coach. Eh, yo trabajo mucho con, sobre todo, mujeres que... Eh, por décadas han trabajado en la defensa de derechos humanos, en la defensa de los derechos de las mujeres, derechos de las niñas y los niños, eh, derechos ambientales, y muchas de ellas, de muchos de nuestros países, han tenido que exiliar o inmigrar de manera forzada por la situación política, eh, económica y, y de violencia en los países, pero sobre todo política. Y una de las cosas que he percibido, y que ha sido súper interesante, porque además yo misma lo experimenté, es cuando, en el caso de un exilio o una inmigración forzada, te vas de tu país con la idea, esto es temporal. Y como es temporal, pones tu vida en pausa. Y yo recuerdo pasar años, incluso, trabajando virtualmente, trabajando con organizaciones que todavía estaban en mi país, con personas que estaban en mi país, hablando mayoritariamente en español, o sea, el 90% del tiempo en español, replicando mis comidas, o sea, cocinando en mi casa mis comidas, digamos, de infancia, ¿verdad? Las comidas con las que crecí y todo eso y, y no saliendo. Y yo decía, es interesante cómo a veces podemos, como no, no hemos procesado bien el duelo, podemos crearnos una burbuja donde pareciera, o sea, podemos estar en un apartamento, no salir nunca del apartamento excepto a la farmacia, al supermercado, es ir y volver, pero no conocer la ciudad, no conocer, no, no involucrarnos con la comunidad, no hacer amistades nuevas, no conocer gente nueva, no practicar el nuevo idioma. Todo eso hace que podemos perfectamente, y conozco mucha gente que lo hace, sobrevivir en una burbuja entre cuatro paredes que podrían ser en Estados Unidos, en Costa Rica o en Katmandú y no nos enteraríamos, no nos damos cuenta de la diferencia, no tenemos ninguna conciencia dónde realmente estamos viviendo, porque creamos esa burbuja para mantener, mantenernos, porque estamos apegadas a esa, a esa idea de regresar, a esa idea de no habernos ido, que podemos recrearla, podemos recrear nuestro paisito dentro de una burbuja de cuatro paredes y desconectarnos, de alguna manera desconectarnos de la realidad y, la, y de la vida que está ocurriendo. O sea, cuando solo vemos noticias de nuestro país, por ejemplo, principalmente en nuestro país, y solo estamos en, en chats y en redes y seguimos y interlocutamos con gente que está en nuestro país, podemos tener una falsa sensación de que no nos hemos ido. Y yo sé que eso puede ser reconfortante hasta cierto punto, pero es como vos decís también, es negar una realidad. Y al negar lo que es, al resistir lo que es, al resistir la nueva realidad en la que estamos
1: no la vivimos realmente. No, no la vivimos, porque nos hemos creado ese, este mundo de fantasía pues al que nos estamos apegando, porque a lo mejor eso es lo que nos ayuda. Mira, en el mismo duelo hay un término, que probablemente lo has escuchado tanto, negación, la negación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que la negación no solo tiene un valor tiene un valor al principio, cuando digamos un dolor es muy grande, entonces sirve como para amortiguar. Para amortiguar realmente, permitir la nueva realidad que penetre. Entonces tiene su lugar. Ahora, el, el, el reto es cuando uno se queda en la, en la negación. ¿Verdad? Y que como vos decís, no, yo voy a regresar. Entonces uno se queda en la pausa, en la pausa que mencionaste, te quedas en el limbo y entonces vivís renegando, entonces vivís criticando lo del nuevo país. Vivís criticando, eh, pero te pones, si no estudió, María, que si te vas a Costa Rica y uno pues hispano, ¿verdad? O Colombia, como mencionaste, pues es tu mismo lenguaje. Sin embargo, si te venías a los Estados Unidos, obviamente pues de que no es el mismo lenguaje. Pero hay gente que totalmente se pone en contra de aprender el idioma, ¿verdad? No, a mí no me interesa, no a mí no me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se ponen ellos mismos limitaciones, aunque se hable el español, pues digamos que en Miami se habla muchísimo el español, pero a veces la gente se pone limitaciones, habiendo podido aprenderlo, porque no? Porque no, no quiero aprenderlo. Entonces, niegan las cosas que el mismo nuevo país les ofrece digamos por probar otro tipo de comida, ¿verdad? Otro tipo de distracciones. No, porque uno sigue apegado a lo que ya conoce. Entonces, no nos damos cuenta que con eso nosotros nos estamos limitando también como seres humanos. Porque, claro, nos duele haber perdido la patria. Nos duele haber perdido nuestro mundo asuntivo, ¿verdad? El que asumimos donde vivíamos. Claro que nos duele. Yo voy a pasar por ahí, pero uff. Muchísimo. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer lograr en este nuevo país? ¿Qué queremos? ¿Queremos quedarnos en este espacio de dolor y de enojo y de rabia y renegando y resistiendo? O vamos a decir, ¿sabes qué? Sí, sí, me duele. Yo voy a buscar ayuda profesional si esto me está causando demasiado duelo, si esto estoy estancada, no solamente que Ay, me hace falta, hubiera querido ir allá y te da ese tipo de nostalgia que es divino y hasta el día de hoy lo, lo siento de vez en cuando. O es el dolor ese que no te permite funcionar, no te permite buscar un trabajo, tal vez no te permite sentirte bien con tu familia, te ir peleando con tu familia, entonces, porque se está manifestando de diferentes formas el duelo, te estás enfermando, te dan dolores de cabeza, te duele la espalda, o empezás tal vez a tomar porque querés pues, tomar licor, ¿no? En abuso, abusar pues haciéndolo de una forma abusiva, porque entonces a lo mejor es tu única forma de manejar, ¿verdad? El duelo que tenéis. Entonces, todas esas cosas, si estás experimentándolo, es un momento de hacer un parado y decir, ¿sabes qué? Voy a buscar ayuda profesional, porque yo sola o yo solo no me es posible. Entonces, pensar en vos misma, pensar en tu familia, piensa qué fue lo que te hizo venir aquí, porque a veces se nos olvida lo que nos hace tomar una acción. Cuando uno se siente abrumado por el peso del dolor, por el duelo, entonces a veces uno se le olvida cuál fue la intención original al hacer un paso, a tomar un paso. Entonces, ahí es donde pues necesitamos a veces ayuda profesional, ¿verdad?, para que nos ayude a encontrar ese norte de nuevo.
0: Y es, y es muy fácil deprimirse cuando uno está en el exilio, sobre todo en el exilio, pero también eh, cuando uno ha migrado, sobre todo de manera forzada, eh, y porque, porque todos los pensamientos son negativos. Son pensamientos negativos hacia eh, las circunstancias en tu país que te forzaron a migrar. Son pensamientos negativos hacia el país que no aceptas y que no te gusta y que, en el que no quieres estar. Son pensamientos negativos en relación a tu vida en este momento, lo que querías que fuera, pero no es. Y en general no, nos saturamos de pensamiento negativo y la mente, cuando solo piensa de manera negativa, termina deprimiéndose, termina afectándonos químicamente. Entonces, el, no es simplemente un tema de, no, bueno, ya que estás en otro país, entonces adaptarte, ser resiliente. No es simplemente porque se supone que tenemos que serlo. Es un tema de salud mental incluso si es temporal, incluso si sabemos que es una migración temporal y que vamos a regresar, muy difícilmente sabemos cuándo va a suceder. Pueden ser meses, pueden ser años. Y mientras tanto, la vida real no es virtual. La vida real es en carne y hueso. Es lo que estás experimentando todos los días. La vida real te la, te la determina también el clima en el que estás. O sea, no puedes estar... Estoy pensando que estoy en Nicaragua cuando fuera ahí está a menos 20 grados de temperatura. ¿verdad? Claro. Es, es esa, crea una especie de, de disonancia cognitiva, o sea, de conflicto interno en la mente porque creemos, nos sentimos, vivimos como si estuviéramos todavía en nuestro país, pero la verdad es que no lo estamos. Y luego cuando no podemos conectarnos, por lo menos toda esta ha sido mi experiencia cuando por alguna razón hay momentos en que no estamos conectadas, digamos, con, con el país o con la comunidad todo el tiempo, en esos momentos que nos cae el 20, decimos en Nicaragua, que nos cae la realidad, nos damos cuenta que estamos solas y nos sentimos solas porque no hemos construido una red de apoyo suficiente. Yo, por ejemplo, que he sido madre soltera por muchos años y estar en un país extranjero con un niño pequeño me doy cuenta de que yo no puedo pretender que no estoy ahí. Porque si se enferma, si hay una emergencia, si pasa algo, yo necesito tener una red de apoyo. Yo necesito saber dónde está el hospital más cercano. Yo necesito saber cómo voy a resolver ciertas situaciones que se pueden dar. O sea, no puedo simplemente pensar de que no necesito instalarme. Incluso si son solo unos meses. Claro, De todas maneras, es importante es parte de... Eh, asumir la responsabilidad sobre tu propio bienestar y sobre el de tu familia y asumir la realidad de decir, bueno, esto es lo que es, puede cambiar después. El hecho que yo me adapte y que yo, digamos, construya una nueva realidad para mí no significa que estoy negando. Yo creo que hay un poco eso, la sensación de traición, de que si yo me instalo aquí estoy traicionando a mi gente, estoy traicionando a mi patria, como que ya no voy a volver. No tiene nada que ver, es una cuestión de responsabilidad de alguna manera. No es fácil, es doloroso, duele mucho, es muy difícil, es muy retador, sobre todo cuando la cultura y el idioma son distintos, claro. pero es necesario,
1: ¿no? Claro, y definitivamente, y también aparte, ¿verdad?, de, de tomar la responsabilidad que decís que sí, es importante también, y, y lo creo tanto, ¿verdad?, en validar la emoción, yo hace poco estuve impartiendo, yo imparto unos, unas reuniones por Zoom, semanalmente, en inglés y en español, y son gratuitas porque son auspiciadas por una organización. Y la última, que, que fue hace una semana, se, la llamé cuando no estamos bien. Porque es que hay veces que no estamos bien. Entonces, ahorita que estamos hablando, pensando, ¿verdad?, también digo, claro, eso también es de asumir la responsabilidad porque somos parte, ¿verdad?, somos entes sociales. Ahora, lo que pasa también es reconocer cuando no estamos bien. Entonces, validar tu emoción es importantísimo. Yo que recomiendo tanto el escribir, recomiendo tanto, obviamente, ¿verdad? Como lo mencioné antes, hablar con un profesional. Si no se te da que no pudiste, hay tantas llamadas, se pueden esos números, ¿verdad? Que uno puede llamar a cualquier hora para expresar cómo se siente. Hay cantidad de grupos ahora de apoyo, no solamente presenciales, pero también virtuales. Ayúdate, o sea, busca, comprate el libro de autoayuda, comprate el libro del duelo, si te sentís que de verdad estás con un dolor horrible, procesar tu duelo. Hay cosas que podemos hacer. Lo, lo que definitivamente no recomiendo es ignorarlo. No recomiendo ignorar el duelo, ponerlo dentro de una gaveta. Bien, yo estoy fuerte, me fascina empezar a poner, ¿verdad? que a veces pasa eso por la realidad de las redes sociales, la gente empieza a poner, en eh, ya sea en Instagram o en Facebook, cualquiera de estas verdad redes sociales que existen, plataformas, a poner que están bien, que están haciendo esto, o sea, mostrando una vida ficticia, cuando en realidad está pasando otra realidad. ¿Y para qué? ¿Para qué? Deja de compararte, deja de buscar, mira lo que está haciendo lo uno, lo que está haciendo lo otro, no, no, lo que importa es tu realidad. Lo que importa es tu realidad. Lo que importa es lo que estás sintiendo. Si te cuesta, vivirlo, procesarlo para poder soltarlo. Y enfócate en algo que puedas hacer. Enfócate en algo que puedas hacer aquí en este país que esté bajo tu control. Y lo que siempre está bajo nuestro control, que lo mencionaste justo hace poquito, Virginia, es nuestra mentalidad. Te llamamos en inglés nuestro mindset, nuestros pensamientos nosotros somos capaces de manejar los pensamientos si se nos viene algo natural y común, que se ve en un pensamiento negativo, cuando estamos extrañando la patria y que no me no, me, no puedo, yo no puedo adaptarme a este país, yo no puedo, como que yo no puedo querer es poder, que es difícil y que es un reto, absolutamente lo entiendo, definitivamente sin embargo, cuando nosotros decimos yo no puedo, no, a mí no me gusta eso y yo, voy, yo soy así, así nací y así soy. No es así. Tenemos que hacer el, el esfuerzo, pongamos de nuestra parte. Porque si nosotros decimos, yo no puedo adaptarme, te prometo que no vamos a poder. Pero si nosotros decimos, sí, me cuesta, sí, no es lo más fácil de la vida. Sí, es verdad. Sin embargo, ¿sabes qué? Yo quiero adaptarme porque yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz en este país, yo quiero ser feliz en este lugar, yo quiero que mis niños se sientan felices. Y si yo no estoy feliz. Yo voy a proyectarle eso a mis niños y estoy enseñándole a mis hijos cómo lidiar con retos, porque acordémonos de que nosotros somos el, el, el ejemplo, ¿no? Entonces hablamos de estos temas que sí que nos duelen, ah, definitivamente. Por eso es mejor siempre validar la emoción, reconocerla, validarla, qué me hace sentir así, procesarla para luego soltarla. Y buscar
0: apoyo, estoy de acuerdo con sí. Creo que es súper, súper importante buscar apoyo, no solo profesional, pero como decías, hay grupos de ayuda, pero además en todos los países hay diásporas. Diásporas son esas comunidades sí. donde son comunidades de nacionalidades. Entonces, hay, por ejemplo, en, en, en Miami, o sea, hay una, la diáspora nicaragüense es una diáspora muy grande, muy bien conectada, muy solidaria también. O sea, que que ya tienen a lo mejor dos pasos adelante tuyo. Y entonces, y en casi todas las ciudades, si no hay una diáspora de tu país propiamente, hay una diáspora de un país familiar, de un país sí. cercano, de un país que se parece un poquito a nosotros, de una prima lejana, ¿verdad? O sea, claro. hay, hay comunidades de salvadoreños, hay comunidades de colombianos, hay comunidades de, de, de en general, o sea, de, de otro tipo de culturas y de países, pero que, que de alguna manera podemos, podemos relacionarnos con esas personas y esas personas pueden apoyarnos no solo a instalarnos de la mejor forma posible, a reempezar nuestra vida de la mejor forma posible, pero también a entender el proceso y a darnos cuenta que no estamos solas, que no somos las únicas sintiéndolos, y que hay otras personas que lo han vivido y tienen algunas estrategias que les han funcionado a ellas de cómo ir manejando, no eliminando, porque yo tengo... Por muchas razones he vivido fuera de mi país muchos años y todavía siento nostalgia y todavía me da tristeza y sobre todo ahora que la situación está tan dura me duele en el alma o sea yo lloro con frecuencia es el, el último punto que me gustaría abordar con vos también pero no significa de que nunca que voy a dejar de sentir significa de que voy a crear una cajita de herramientas y de recursos y de fuentes de apoyo que me permitan lidiar con esas emociones al mismo tiempo que estoy viviendo la, mi vida y que estoy haciendo lo mejor que puedo. Así. Sí. Y, y sobre esto estaba mencionando y quisiera que abordáramos, aunque sea unos minutos, un tipo de duelo o de pérdida o de percepción de pérdida que es tal vez menos obvio, pero que puede ser muy complejo también y muy doloroso, que es Digámoslo, o sea, no sé, voy, voy a inventar el nombre, pero la pérdida de patria de la que sienten las personas que todavía están en sus países. Me refiero particularmente a Centroamérica, Venezuela, otros países del sur que no han podido migrar o no quieren migrar por alguna razón u otra, pero que estando en sus patrias ven los cambios tan radicales que sus países están viviendo y sufriendo. Que, que pueden experimentar una sensación de pérdida muy fuerte, como si hubieran migrado. O sea, están dentro del país, pero viven el dolor, el duelo de perder la patria que conocen, por ejemplo. ¿Cómo ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué experiencia has tenido vos con personas que están pasando por este tipo de, de dolor?
1: Mira, es, y es, un, es un tipo de pérdida muy fuerte, verdad porque existe definitivamente podemos pensar en diferentes países que lo están viviendo y es real porque claro dijiste verdad lo que es propio de ese tipo de duelo que es cuando aunque estés en el país no es el país en el cual creciste no es el país que conoces no es el país con el que te relacionas en diferentes formas no puede ser por diferentes situaciones entonces qué pasa hay una desconexión, porque entonces no te identificas y a la vez no te es posible salir, entonces seguir viviendo, pero entonces como que vivís una realidad dual, ¿ves? Entonces eso es lo que cuesta más. Ahora, lo que yo siempre pues sugiero, ¿verdad? Hablando pues del, del, del tema de pérdidas, que es a lo que yo me he dedicado tanto y lo hago con tanto amor, es de que, nosotros hagamos introspección en cualquier situación de pérdida que estamos viviendo. Hagamos introspección y primeramente, de nuevo, ¿verdad? Validar la emoción, lo que me hace sentir así y qué me hace sentir así. Es importante, en vez de decir, ¿por qué me siento así? No, qué me hace sentir así. Ahora, actuar en las cosas que tenemos control, que nos haga sentir mejor que nos pueda ayudar a transitar esta situación que estamos viviendo. Yo lo que sugiero altamente, y te lo digo, y lo que te iba a decir con el grupo este que estábamos hablando de la diáspora, y ahora lo voy a decir aquí. Lo que yo sugiero altamente es que cuando uno se reúna con gente, que el, con grupos, ¿verdad?, que eviten utilizar esos momentos para quejarse el estar hablando de lo mismo y quejarse y quejarse y quejarse, entonces, ¿qué sucede? Uno amplifica, uno no cambia la realidad, tristemente, porque no se cambia. Si alguien viene y me dice, Ligia, fíjate que quejándome voy a cambiar X realidad, yo le diría, quejate todo el día, divino. Sin embargo, quejándonos sabemos que no cambiamos las cosas. Podemos tomar pasos hacia cosas que nosotros sentimos que podemos contribuir, en haber mejoras a un nivel, tal vez no lo podemos hacer de país, pero a un nivel familiar, a un nivel de una persona, algo que sintamos que podemos ayudar, que nos haga sentir bien y que puede traernos también propósito. Eso siempre lo podemos hacer. El ayudar a otros nos ayuda a nosotros. Entonces, eso es algo lindo. Sin embargo, si vos te vas a reunir con gente y te vas a estar quejando y viste, esto ya oíste y viste, uno se puede enfermar, porque sabemos que el duelo se manifiesta físicamente. Que te sube la presión, te puede dar la depresión de lo que estabas hablando a nivel emocional, de la insomnia, tampoco estar hasta a último minuto también estar viendo las noticias en el teléfono que está pasando, eso tampoco nos ayuda. Entonces nosotros hagamos cosas que nos hagan sentir bien, tomar un tipo de siempre tiempo para uno, Digamos, si uno medita, eso ayuda muchísimo, lo que es la meditación, hacer un poco de ejercicio, escribir, escribir en un diario, un cuaderno, cómo te vas sintiendo y lograr pequeños logros que estén bajo tu control. Eso es lo que yo diría, validar la emoción de dolor, validarla, editar estancarte en ella y hacerla más grande al estar solamente quejándote y hablando de ello porque no nos ayuda y te puede, pues afectar físicamente y encontrar una forma de, de sacar toda esa energía, ya sea a través de ejercicio, ya sea a través de escritura, ya sea a través de meditación, pero para que no se te queden todas esas emociones guardadas por dentro.
0: Fantástico, muchísimas gracias, Ligia. Realmente son recomendaciones uh -huh. súper valiosas en general para cualquier tipo de experiencia de duelo que estamos sintiendo a partir de la pérdida de algo que era importante para nosotros, ¿verdad? Pero, pero entonces muchas gracias porque la mayoría, eh, espero que quienes nos están escuchando puedan retomar, puedan tomar nota de esto, volver a escuchar el podcast si es necesario para que tomen nota porque vivimos en... Ese tipo de duelo, el duelo migratorio forzado, el duelo del exilio, el duelo de la pérdida de patria estando en nuestros países de manera muy aislada y muy desempoderante. O sea, la sensación de que como no hay nada que podamos hacer para cambiar las circunstancias globales, entonces no hay nada que podamos hacer del todo. Uh -huh. Sí hay cosas Exacto. que podemos hacer a nivel personal sí. para que en medio de esas circunstancias que ya son difíciles y que son retadoras, sentir de que estamos no solo cuidándonos a nosotras mismas y cuidando a las personas a nuestro alrededor, pero también aportando desde lo que sí está bajo nuestro control, desde lo que sí podemos hacer a que la situación sea mejor para todo el mundo. Y eso y eso nos da una sensación de control, de poder y de... Y de sentir de que la vida continúa y de que nosotras podemos continuar con ella también. Mil, mil, mil gracias por todos tus aportes. Y, y bueno, vamos, todavía vamos a tener un tema pendiente que va a ser el próximo episodio eh, en el que vamos a hablar sobre identidad, entonces para que estén, estén al tanto. Muchas gracias, Ligia. Mil gracias, Virginia. Siempre es un placer. Si este episodio te pareció valioso, compártilo con otras personas. Te recomiendo que vayas ahorita mismo a mi perfil en Substack. El link está en todas mis redes sociales y en las notas de este episodio. Es virginialacayo.substack.com Y ahí te puedes suscribir a mi lista para recibir los próximos episodios directamente en tu correo electrónico, así como algunas reflexiones, tips y herramientas que solo comparto con mis suscriptoras.